0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Jean on Tour. Und erstmal wünsche ich allen ein frohes Neues, auch wenn es jetzt schon relativ mittig im Januar ist. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Start ins neue Jahr und dass alle Reiseträume, die ihr euch erfüllen möchtet, wahr werden in, im kommenden oder in den nächsten kommenden Jahren. Und da das Wetter gerade so grau und winterlich ist in Berlin, dachte ich mir, ich mache eine Folge über einen wunderschönen sonnigen Ort und nehme euch mit nach Griechenland, denn ich habe vor, wieder ein kleines Insel-Special zu machen. Und ich war in Griechenland tatsächlich auf zwei verschiedenen Reisen, einmal auf Santorini und einmal auf Kreta und möchte heute beide Orte vorstellen. Vielleicht erst mal wieder so zum Allgemeinen. Also wenn man an Griechenland denkt, ich glaube, den meisten Leuten kommt dann sofort die Flagge in den Kopf. Mit den, mit den weißen und blauen Streifen und wahrscheinlich, wenn man an eine Karte denkt, denkt man als, an, als erstes an diese ganzen Inseln, denn ja, Griechenland befindet sich in Südosteuropa, ganz nah an der Türkei. Und hat quasi im Mittel, was das Mittelmeer angeht, wirklich die meisten Inseln. Also, so viel von der Landmasse besteht eigentlich aus vielen, vielen kleinen Inseln. Und ich denke mal, so die bekanntesten sagen den meisten Leuten was. Das sind dann Rhodos, Naxos, Lesbos, Korfu und eben auch Kreta und Santorin und noch viele mehr. Also, ich glaube, was Urlaubsorte angeht, sind die griechischen Inseln sicher auch mit ein paar der beliebtesten. Ähm, zu Santorini und Kreta kann man noch sagen, dass Kreta die größte griechische Insel ist und tatsächlich auch im gesamten Mittelmeerraum eine der größten Inseln. Liegt auf Platz 5 hinter äh, Inseln wie Sizilien, Sardinien, Korsika und Zypern. Und gleichzeitig äh, Santorini liegt gar nicht so weit weg von Kreta. Das heißt, es gibt auch Fähren, mit denen man da rüberfahren kann. Ich glaube, es dauert allerdings schon so drei Stunden, um dort rüber zu kommen. Santorini liegt trotzdem so als kleine, halbmondförmige Vulkaninsel relativ weit draußen, sage ich mal, von der Ägäis, weil viele der anderen griechischen Inseln sind doch ein bisschen näher am Festland. Ähm, ja, weitere Facts zu Griechenland, also die Hauptstadt Athen sagt wahrscheinlich auch jedem etwas, Akropolis und Landessprache selbstverständlich Griechisch und Landeswährung der Euro, also auch nichts, wo man sich irgendwie darauf vorbereiten muss mit einem europäischen Pass und mit europäischer Währung, dass man da was wechseln muss. Das heißt auch die Einreise, alles total easy und keine besonderen Impfungen oder sonst was nötig. Wie ich mich für Santorini entschieden habe, ist eigentlich so eine, ja, ich würde sagen ein bisschen typische Instagram-Influencer-Story. Also ich wurde, ich wurde einfach stark von diesen Bildern beeinflusst, die ich auf Instagram damals gesehen habe. Ich, ich weiß noch, dass ich mir ähm, oft von dem Ort Ia, über den ich später auch noch mehr rede, ähm, Bilder gesehen habe von diesen wunderschönen weißen Häusern und dann diese, diese weißen Kirchen auch mit den wunderhübschen, runden, blauen Kuppeln und dem Meer im Hintergrund. Und ich dachte mir einfach... Da muss ich auch unbedingt hin. Und gleichzeitig habe ich als Teenager äh, so ein Buch gelesen, das hatte auf Englisch den sehr lustigen Namen äh, Sisterhood of the Traveling Pants. Und da ging es um vier Freundinnen, die ja, eine Jeans quasi sich gekauft haben, die allen vielen passt, und zwar wie angegossen, und sie beschließen, dass sie im Sommer, wenn sie getrennt sind, durch Reisen etc., sich die Jeans jeweils zuschicken und quasi dann da drin besondere Sachen erleben wollen. Und einer der Hauptcharaktere ist eben bei ihrer Familie in Griechenland auf Santorini und besucht die dort und spricht in dem Buch von der Wunderschönen Caldera. Das heißt, dadurch, dass die Insel so halbmondförmig geformt ist, die Caldera ist die Westseite von Santorini. Und dort hat man eben so den wunderschönsten Ausblick auf die kleine Vulkaninsel, die links, also westlich von Santorini liegt und wo die Sonne dann einfach untergeht. Und das ist wirklich ein allein im Buch, wie das beschrieben wird, ist das schon so beeindruckend für mich gewesen, dass ich einfach dachte, ja, ich muss unbedingt dahin. Deshalb habe ich dann auch im Jahr 2018 einfach immer nebenbei schon mal so nach Flügen gegoogelt und geguckt, was Google Flights so hergibt und hatte einfach richtig Glück, dass ich ganz zufällig darauf gestoßen bin, dass es da einen super günstigen Lufthansa-Flug von Berlin nach Santorini gab. Und der ging über Frankfurt und war ja total so, so im preislichen Schnäppchenrahmen. Und ich dachte mir so, wow, Lufthansa ist einfach, ja, ist ja eigentlich total die gute. F Marke so, was, was Flugzeuge angeht. Ich war davor noch nicht mit Lufthansa geflogen, aber dachte mir, das sollte ich mir nicht entgehen lassen. habe meiner Freundin Daria geschrieben, so von wegen, hey, wir müssen unbedingt nach Santorini, guck mal, ich habe hier ein Angebot gefunden. Ähm, ich war zu der Zeit Werkstudentin und hatte aber auch noch relativ flexibel Zeit, Urlaubstage mir zu nehmen und eben durch den Werkstudentenjob auch ein bisschen was zur Seite gepackt für einen Sommerurlaub oder Spätsommerurlaub. Genau, und ähm, habe das dann eben äh, mit meiner Freundin gebucht. Und jetzt muss ich sagen, Lufthansa, das war der erste und einzige Flug bisher, der bei mir gecancelt wurde. Heißt, am Tag des Abfluges bin ich äh, früh pünktlich zum Flughafen, habe mich auf den Weg gemacht. Und kriege auf einmal die SMS, dass der Flug nach Frankfurt entfällt. Und dachte mir so, scheiße, das kann nicht sein. Ne? Ähm, gleichzeitig habe ich dann erstmal Daria angerufen und meinte, was machen wir jetzt? Unser Flug fällt aus, wir müssen ja irgendwie nach Frankfurt, weil da der andere Flug ist, nach Santorin. Und wir haben dann eine andere Nachricht bekommen, dass es einen früheren Flug gibt, den wir nehmen können nach Frankfurt. Auch von Lufthansa. Und ja, dachten dann, okay, wir müssen uns einfach total beeilen, dass wir den noch kriegen, weil dann sind wir pünktlich in Frankfurt und haben noch genug Zeit, auch den Anschlussflug zu kriegen. Hat dann auch alles geklappt, war aber auf jeden Fall ziemlich stressig und nicht so ein cooler Start, wenn man halt eigentlich denkt, jo, alles entspannt und einmal umsteigen. Naja, ansonsten war das ähm, total der entspannte Flug und ich glaube, Gesamtflugzeit, ich weiß gar nicht, das waren bestimmt so drei Stunden, drei Stunden und ein bisschen, also es geht wirklich relativ schnell. Wir haben uns auch entschieden gehabt, dass wir in, auf Santorini quasi in zwei verschiedenen Orten sein wollen. Ich hatte auch verschiedene Empfehlungen bekommen. Von einer guten Freundin ähm, wurde mir ein ganz cooles so, nicht Camp, aber quasi so Mini-Resort äh, empfohlen, das in der Nähe der Hauptstadt ist. Die Hauptstadt ist ähm, Fira und das liegt in Santorin, auf Santorini quasi so in der Mitte der Insel, auf der Caldera-Seite und den Gemeindebezirk drumherum nennt man Fira. Ich wusste auch immer erstmal nicht, was ist jetzt der Name der Stadt und was ist hier die Gemeinde und warum ist das eine mit T und das andere mit F. Aber genau, Dort in der Nähe gibt es ähm, ein, ein kleines Resort, nenne ich es mal, das heißt Caveland, Und da waren früher, also da waren irgendwie so ganz viele Tennisplätze. Und ich glaube, das war früher so ein abgeschirmter Bereich, wo halt Leute wirklich so für, für Wellness, Sport, Urlaub oder was auch immer ähm, sich aufgehalten haben. Und mittlerweile war das halt wie so eine Art, ja, eigentlich fast so, ein zusammenhängendes Hostel. Das heißt also, man hatte dort so Caveland, wie der Name sagt, wirklich so kleine Höhlen, Caves, wo dann quasi die Zimmer drin waren. Es gab halt auch so größere Gruppenzimmer und ich hatte halt mit Daria zusammen ein Zweierzimmer und ja, das war total cool, weil diese Höhlen natürlich auch auf so einer Insel, auf die Temperaturen im Sommer auch sehr hoch werden, also über 30, manchmal auch an die 40 Grad, je nachdem, wie heiß es ist in der, in der Hauptsaison, dass diese Höhen natürlich voll gut sind, um auch so einen vor der Hitze zu beschützen. Ne? Und gleichzeitig waren die auch klimatisiert, also es gab Klimaanlage und das sah einfach total cool aus, weshalb wir das als erstes genommen haben. Ähm, wenn man nach, oder wenn ihr nach Unterkünften auf Santorini guckt, dann sollte man auch immer wissen, dass alles, was sich quasi auf der Westseite, also beim Halbmond auf der kalderer Seite befindet, teurer ist, dadurch, dass dort eben ähm, einerseits das Meer ein bisschen ruhiger ist und durch diese, durch diese Einbuchtung und gleichzeitig eben auch, was diesen Sonnenuntergang Ausblick, alles Mögliche angeht, das einfach ja hochwertiger ist, in Anführungszeichen. Das heißt nicht, dass es auf der anderen Seite nicht auch total schön ist. Es ist nur, was die Preise angeht, unterschiedlich. Wir wollten aber trotzdem recht nah an der Hauptstadt sein, weil ähm, wir uns die natürlich auch angucken wollten und weil wir auch beide keinen Führerschein hatten oder haben. Und da war es dann natürlich gut für uns, dass Thira, oder Fira nicht so weit weg vom, vom Flughafen ist und wir dort sehr schnell mit dem Taxi dann hingekommen sind abends vom Flughafen. Und gleichzeitig eben auch aus der Mitte der Insel, wir mit Bussen für, für kleine Touren uns gut bewegen konnten. Das heißt, genau, wir haben die erste Hälfte dort verbracht und dann wollten wir natürlich auch noch nach IA. Geschrieben wird das OIA, das ist die wunderschöne Instagram-Stadt, sage ich mal, die am Norden der Insel wirklich an der Nordspitze ist. Und dort haben wir uns dann so ein kleines Boutique-Hotelzimmer genommen, auch nicht direkt am, am Meer, also nicht mit Blick aufs Meer. Da gibt es wirklich unglaublich schöne Boutique-Hotels mit eigenem kleinen Whirlpool, wo man abends sitzen kann und auf die Keilerer schauen kann. Aber das war uns natürlich auch viel zu teuer. Weshalb wir etwas genommen haben, was ähm, ein bisschen weiter den Hang hoch lag, weil die Insel ist recht hoch gelegen. Ne? Also man ist nicht wirklich direkt am Wasser. Die Städte sind wirklich alle so hoch, dass man ziemlich viele Höhenmeter noch runterlegen muss an der Treppe, wenn man runter zum Wasser will. Aber... Ähm, Genau, wir haben eben gesagt, wir gehen in ein Hotel, was weiter hinten in der Stadt liegt und auch einen wunderschönen, trotzdem einen wunderschönen Ausblick hatte, dann aber fast schon auf die andere Seite der Insel, weil es da oben so schmal ist. Ähm, genau, ich kann gerne auch nochmal den Link zu den Unterkünften mit in die Shownotes packen, weil ich die wirklich von ganzem Herzen empfehlen würde und die total schön waren. Was haben wir dann gemacht? auf Santorini. Also, zuerst haben wir uns natürlich, als wir da in Capeland angekommen sind, äh, eingerichtet und dann die Hauptstadt angeguckt. Auch von dort kann man, also auch dort hat man überall diese wunderschönen weißen Häuser, es gibt eine große Kirche direkt in einem der Hauptplätze und dort ist auch abends immer was los, es läuft meistens äh, Straßenmusik und die Leute versammeln sich dort alle, um wirklich so Videos von, vom Sonnenuntergang zu machen. Dort gibt es dann natürlich auch super Restaurants und was ich sagen kann, ist, dass ich hier von meinen Berlin-Erfahrungen und griechischer Küche meistens total enttäuscht war. Ich habe das Haus, in dem ich geboren wurde, hatte ein griechisches Restaurant, so eine Taverne Athena oder wie auch immer das dann oft heißt, ähm, im Haus drin und ich weiß noch, wir sind als Kind da öfter hingegangen und meistens gab es so sehr auf deutsche Geschmacksknospen ausgerichtete Angebote an Essen, die dann irgendwie gar nicht immer so viel noch mit der mediterranen Küche in meinen Augen gemein hatten. Also ich erinnere mich, dass es damals dann oft einfach so Schnitzel mit Pommes und einer Champignonsauce in diesem Restaurant gab. Oder halt natürlich Gyros, weil einfach Fleisch vom, von, ja, von so einem Spieß und ein bisschen pita -Brot oder noch Tzatziki. Und daher war ich eigentlich immer so ein bisschen gar nicht so der große Fan, aber ich kann sagen, als ich dann wirklich in Griechenland war und dort auf der Insel und das Essen gegessen habe, war das für mich wirklich, ich würde sagen, eine der besten Küchen, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Also, ich liebe es wirklich. Es war so unglaublich lecker, wenn man also ich hatte da das erste Mal Moussaka dann in der wirklichen wie man Moussaka essen sollte Form gegessen aus so einer aus so einem kleinen Schälchen, so einer Keramikschale und es war einfach so unglaublich lecker und nicht zu vergleichen mit diesen ja, ungewürzten, einfach nur so Faden, Kartoffeln, die ich hier mal irgendwie probiert hatte und dann wirklich auch allein die Vorspeisen, also die kleinen Appetizer, die es da immer dazu gab mit den Oliven und den verschiedenen Dips, das ist ja für mich nicht zu vergleichen gewesen. Ich weiß, dass es mittlerweile, es gibt auch in Berlin ganz sicher sehr, sehr gute griechische Restaurants mittlerweile mit ganz tollem Angebot und tollem Menü. Ich weiß halt nur, dass ich damals als Kind öfter enttäuscht war <lacht> oder zumindest dachte, das ist ja jetzt gar nichts Besonderes. Und wenn man dann eben dort ist und auch so die, die frischen Sachen aus dem Meer isst, das war einfach von der Qualität was ganz anderes. Genau, und wenn man dann noch dazu noch die Aussicht über die Caldera hat, also ähm, ist wirklich ein super tolles Erlebnis. Wir äh, genau, haben dann neben so Abendaktivitäten wie gut essen und in nette Bars noch für einen Cocktail gehen, auch öfter gerne dann so Tagestouren gemacht. Und ein Grund, warum ich auch sehr gerne nach Santorini wollte, war, dass ich von einem Strand gehört hatte im Süden der Insel, den ich mir unbedingt angucken wollte, weil ich liebe es, wenn Strände so besondere Gesteinsarten haben. Und es sollte dort einen Red Beach geben, also einen roten Strand. Der ist in der Nähe von Akrotiri. Das ist genau, eine Stadt, die wirklich auf der Südseite ist. Und dort gibt es auch eine sehr alte archäologische äh, Ausgrabungsstätte von quasi, es gibt mittlerweile die neue Stadt Akrotiri und etwas südlicher ist dann diese Ausgrabungsstätte von dem alten, antiken Akrotiri. Ähm, man kann sich auf Santorini mit Bussen fortbewegen, dadurch, dass die Insel auch nicht so groß ist, geht das auch, ich sag mal, relativ schnell man kann sich oder ihr dürft euch auch nicht unbedingt aber immer darauf verlassen, dass der Bus so kommt, wie auf diesen Schildern steht. Weil also ich weiß, dass ich ähm, mit Daria dann öfter an der Haltestelle stand und der eine Bus einfach nicht kam und dann erst der nächste von, von dem Plan. Das ist wahrscheinlich... Auch nochmal abhängig davon, in welcher Saison man da ist und wie viele Touris so im Schnitt aus welcher Stadt wohin fahren. Aber wir hatten trotzdem noch relativ Glück und kamen dann eben auch gut in den Süden der Insel, um dort ja dann weitere Sachen uns anzugucken. Die Ausgrabungsstätte, das weiß ich noch, fand ich äh, super schön. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, nicht nur für den Strand hinzufahren. Und von dort konnte man dann eben so einen Hang runterlaufen. Und dann zu dem Roten Strand, wo auch ja, immer super viel los ist. Es gibt dann in der Nähe von diesem Roten Strand gleich noch einen weißen und einen schwarzen Strand. Und das werdet ihr oder würdet ihr auf keinen Fall verpassen, weil an diesem Roten Strand wirklich andauernd so kleine Boote vorbeikommen und dann irgendein so Verkaufsdude immer von dem Boot ruft, weißer Strand, wer will mit, roter, äh, schwarzer Strand und man kann dann quasi sich für ein bisschen extra Geld zu dem hinfahren lassen, weil... Da unten ist das so die, also das ist so zerklüftet alles mit Felsen, dass man von dem einen Strand nicht einfach zu dem anderen rüberlaufen kann. Man könnte von dem roten, wenn man gut schwimmen kann und eine Weile schwimmen will, zu dem weißen schwimmen oder man lässt sich eben von diesen kleinen Minibooten mitnehmen. Ähm, genau, aber das zu den Stränden, also es gibt nicht so viele Sandstrände. Der Rote Strand ist auch hatte doch eher so ein paar auch so, so kleine kieselige Steine. Aber trotzdem würde ich sagen, einfach um im Mittelmeer zu baden, ist das alles gut und super schön. In Fida selber, also der Hauptstadt, gibt es keinen Strand. Man kann dort, das ist quasi auch so der Haupthafen, das heißt, dort legen immer die Kreuzfahrtschiffe an und man kann dort quasi trotzdem runterlaufen. Vira ist bekannt dafür, dass es diese riesigen Windungen, also es gibt da so viele Stufen, man kann quasi wirklich von der Stadt dann einmal komplett runterlaufen zum Wasser und... Die Stadt ist auch dafür bekannt, dass es halt früher mit Eseln erledigt wurde. Das heißt, man konnte sich von Eseln runter und auch hochtragen lassen, diese Treppen. Und mittlerweile gibt es aber ganz normale Cable Cars, also diese Seilbahnteile, wo man sich einfach reinsetzt und wirklich in wenigen Minuten unten und auch wieder oben ist. Ich würde mal so sagen, allein wegen Tierleid, ich würde niemals empfehlen, sich auf so einen, auf einen dieser Esel zu setzen. Es ist wirklich heiß, die haben schwere Sattel auf, die sehen einfach meistens wirklich so ein bisschen apathisch aus und wenn man unbedingt irgendwie die Aussicht länger genießen will, dann kann man diese Treppen auch einfach runterlaufen. Also ich weiß noch, wir sind, wir sind einmal sowohl runter als auch hochgelaufen und einmal sind wir runtergelaufen und haben dann hoch wieder die Cablecars genommen. Das heißt, man kann auch einen Mix machen und wenn man in okayer Kondition ist, also man muss nicht mal irgendwie, ihr müsst nicht super fit sein, äh, dann ist das auch sehr leicht zu machen. Also vor allem runter ist jetzt nicht wirklich schwierig sollte man keine körperlichen Beeinträchtigungen oder sowas haben ne? und gesund sein. Ansonsten, das Cable Car, wie gesagt, das ist super günstig und ist tausendmal schneller und ohne Tierleid. Von daher, ich finde, ähm, die Esel kann man gerne mal fotografieren und fragen, ob man sie vielleicht auch streicheln darf, vielleicht auch mal ähm, irgendwie einen... Karotte oder so mitbringen, finde ich nett, aber man sollte sich nicht von denen tragen lassen, in meinen Augen. Das nur so als, als, kurze meinungs-, als kurzer meinungs von mir. Ähm, andere Ausflüge, die wir aus Fida gemacht haben, äh, sind einmal eine kleine Tour zu der Mini-Insel in der Caldera, wo der Vulkan drauf ist. Ich glaube, das heißt near Calmini oder so. Also dort kann man eben auch mit einem kleinen Boot rüberfahren und dann kann man quasi an dem Vulkan so lang spazieren. Das ist wirklich sehr klein, die Insel, und es ist trotzdem super interessant und man sieht da halt, es, es riecht so ein bisschen schwefelig Und es gibt dort auch in der Nähe von dem Vulkan am Wasser wie so eine kleine Schwefelquelle. Da ist dann wirklich so Sulfurboden, der so gelblich ist. Und man, wenn man halt da mit dem Booten fährt, wir konnten dann auch einfach vom Boot ins Wasser springen, in diese Quelle schwimmen und so ein bisschen uns mit dieser, es war halt eine ganze Tourgruppe, und uns dann mal da so mit diesem Schlamm ein bisschen einschmieren, weil der auch sehr gut für die Haut sein soll. Aber es riecht natürlich ein bisschen nach faulen Eiern, weil Schwefel. Trotzdem fand ich das super cool und das war total der schöne kleine Ausflug. Auf dem Boot hat man eben auch nochmal so eine wunderschöne Aussicht auf Santorini selber dann, äh, weil die ja dann halt ein Stück wegfahren von der Insel. Und gleichzeitig ist es eben, ja, eine coole Beschäftigung so für tagsüber, wenn ihr nicht nur irgendwie am Strand liegen wollt oder in der Stadt äh, lang spazieren wollt. Also ich fand es super spannend und als einziger Tipp, wenn ihr in diesen, in diesen Schwefelquelldingern baden geht, also wenn man sich dann nicht danach ordentlich nochmal mit Wasser abwäscht, diese gelbbraune Farbe von dem Schwefelschlamm, die klebt wirklich total am Handtuch, Badeanzug, an allem. Also ja, ich, ich hatte dann echt noch viel damit zu kämpfen, das später rauszukriegen. Vielleicht also lieber irgendwie ein dunkles oder, oder schon älteres Handtuch mitnehmen, weil weiß auf keinen Fall. Ähm, genau, dann weitere, weitere große Empfehlung, wie auch in meinen anderen Podcast-Folgen, vor allem in der Georgien-Folge, wenn ihr da noch mal reinhören wollt: Wine-Tasting. In Santorini gibt es so eine ganz besondere Art, wie der Wein angebaut wird, dadurch, dass die Weinranken nicht so in die Höhe wachsen können. Durch die Hitze gibt es dort so die, die Anbauart, dass die Weinranke ja, wie so einmal so gerollt wird, also wie so zylinderartig aufgerollt und eher so am Boden liegt. Auf jeden Fall hat, gibt es aber auch richtig gute Weinsorten aus Santorini und es gibt sehr viele so Wine-Tasting-Kleine, ähm, kleine Höfe, auch in der Nähe von, von der Hauptstadt, eigentlich auf der ganzen Insel verteilt. Ich kann gerne nochmal nachschauen, bei welchem wir waren, weil ich mich leider nicht mehr ganz erinnere, aber auch da hatten wir eine kleine Tour hingebucht, da diesmal dann ohne Bus, sondern wir haben uns dann privaten Taxi bestellt, das uns dorthin gefahren hat und später auch wieder abgeholt hatte. Und wir haben vom Hotel aus einfach ähm, bei, dem, bei dem Weingut einmal anrufen lassen und gesagt, wir würden gerne ein kleines Tasting machen. Dort gab es dann, ich glaube, so sechs verschiedene Weine, die probiert wurden, so von Weiß über, über Rosé bis zum Rotwein und auch sehr, sehr, sehr guten Dessertwein. Es war wirklich unglaublich lecker. Und ich glaube, eine meiner Favoriten-Sachen war, dass es dann noch richtig gutes, selbstgebackenes Brot, so Tomaten- und Olivenbrot, dazu gab. Und dieses Wine-Tasting auf dieser wunderschönen Insel, ja, definitiv, würde ich sagen, eine Sache, die auf eure Bucketlist muss. Ist für jeden, der Wein mag zumindest, ähm, ist es hundertprozentig wert. Das waren eigentlich so auch die meisten Ausflüge, die wir gemacht haben. Genau, wir sind, nachdem wir in Fira dann so die Hälfte der, ich glaube, wir waren acht Tage da und nach ungefähr vier Tagen sind wir dann eben in den Norden gefahren, nach Ia und haben dort die anderen vier Tage verbracht und dort haben wir eben dann, ja, sage ich mal, die gleichen Sachen gemacht. Heißt, am, am Pool entspannt, ab und zu zu einem Strand in der Nähe mal wieder runtergefahren oder eben in der Stadt Dort kann man auch wirklich wunderschön in so kleinen Boutiquen ein bisschen shoppen gehen. Es gibt super schönen Schmuck da, also alle, alle Schmuckliebhaber und Liebhaberinnen wirklich ähm, unbedingt dort einkaufen gehen. Und genau, insgesamt also würde ich sagen, was so einen schönen Sommerurlaub angeht, definitiv ein Top-Ziel, aber das wisst ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr an, an Griechenland und griechische Inseln denkt. Und damit würde ich jetzt dann auch zu Part 2 übergehen, nämlich nach Kreta, also die größere Insel, und ein bisschen davon erzählen. So, und bevor ich euch jetzt noch mehr zu den einzelnen Reisezielen auf Kreta erzähle, vielleicht noch ein kurzer Exkurs in die griechische Mythologie, die fand ich nämlich auch als Kind schon immer super spannend. Und gerade eine Geschichte, die auf Kreta spielt, ist, glaube ich, für ganz Europa super spannend und interessant. Nämlich die Geschichte von Zeus und der Prinzessin Europa. Das war die Tochter eines phönizischen Königs und Zeus hatte sich in diese Tochter verguckt. Und in vielen der griechischen Mythologie-Geschichten hat Zeus gerne die Gestalt eines Tieres angenommen, um quasi unauffällig mit diesen Menschenfrauen zu verkehren. Und er hat Europa in Form eines Stiers besucht und, sagen wir mal, ja, entführt und nach Kreta gebracht. Und dort haben sie den gemeinsamen Sohn Minos bekommen, der später der König von Kreta sein sollte. Und beim Namen Minos klingelt es vielleicht auch bei euch, weil das sehr ähnlich wie Minotaur klingt. Und die Geschichte ist auch verbunden, also gehört auch zusammen. Denn Minos hatte quasi einen Herrschaftsanspruch auf Kreta gestellt als Sohn von Zeus. Das haben tatsächlich viele Könige damals so auch versucht, in ihre Herrschaftslegitimation mit reinzubringen, ne? dass sie von, von Göttern abstammen und daher am besten geeignet dafür sind, zu regieren. Und in dieser, in dieser Geschichte, in diesem Mythos musste Minos sich gegen den Meeresgott Poseidon durchsetzen und bekam Hilfe von seinem Vater durch einen großen Bullen, der ihm im Kampf half. Und Dadurch, dass er dann eben Poseidon sehr wütend gemacht hat, sorgte dieser dafür, dass die Frau von Minos, nämlich Pasiphae, sich in diesen Bullen verliebt hatte und mit dem ein Halb-Mensch-Halb-Bullenwesen gezeugt hat, was der Minotaur war. Und dieser Minotaur wurde dann in eine Art Labyrinth gesperrt, um die anderen Menschen vor ihm zu beschützen. Weshalb dann der Ikarus sagt euch vielleicht auch was, der junge Mann, der zu nah an die Sonne geflogen ist, mit seinem Vater dieses Labyrinth gebaut hat. Und auch heute kann man in der Nähe der Hauptstadt von Kreta, in der Stadt Knossos, ich glaube es heißt Knossos, das K spricht man glaube ich weich aus, ähm, den, den alten Palast sehen und natürlich auch so Bilder rund um die Geschichte von dem Minotaur und Minos. Also das nur als so eine kleine Geschichte, die sich auf Kreta abgespielt hat. Ähm, ich bin mit EasyJet nach Kreta geflogen und Kreta ist eine so große Insel, dass es auch tatsächlich zwei Flughafen gibt und zwar einmal in der Hauptstadt Iraklion und einmal in der anderen sehr, sehr großen Stadt auf der Westseite der Insel, die Chania heißt. Ähm, man kann die Insel quasi, wenn man möchte, so vertikal in vier große Stücke teilen. Und es gibt vier sehr große Städte, die sehr bedeutend sind auf Kreta. Das ist ganz im Westen einmal eben die Stadt Rania, die auch den eigenen Flughafen hat. Wenn man sich dann weiter Richtung Osten bewegt, kommt Rethymno. Und das ist eben auch eine wunderschöne große Hafenstadt, dann weiter östlich kommt Iraklion, was auch die Hauptstadt ist und wo auch die meisten Flüge hinfliegen, also am regelmäßigsten, weshalb ich dann auch mit EasyJet dorthin geflogen bin. Und dann gibt es ähm, noch ein Stück weiter östlich die Stadt Agios Nikolaos. Und das ist eigentlich auch so eher eine kleinere, ruhigere Stadt, gehört aber trotzdem zu diesen viel größeren und ist eben auf der Westseite der Insel. Je nachdem, was man gerne sich angucken möchte, kann man also überlegen, in welchen dieser Bereiche, in man sich viel aufhalten möchte. Ich wusste von vornherein, dass ich unbedingt die Strände im Westen der Insel sehen möchte, weshalb mir auch bewusst war, dass ich nach Chania muss. Gleichzeitig war meine Tante zusammen mit meinem Onkel, aber auch schon vor Jahren, sehr oft in Matala, das ist im Süden von Kreta und da ist Iraklion näher dran, weshalb ich das gerne verbinden wollte und dann eben erstmal nach Iraklion bin. Genau, und vielleicht mögen das einige gar nicht so erwarten, aber Kreta ist wirklich sehr bergig und es gibt auch... Berge, die gar nicht mal so klein sind. Also die höchsten Berge sind sogar über 2400 Meter hoch, was ich ganz schön krass fand. Also klar, es gibt viele Vulkaninseln, die haben auch riesige Vulkanberge und so. Aber bei Kreta hätte ich das, glaube ich, als ich das erste Mal so gedacht habe, oh ja, ich fliege auf diese Insel, gar nicht so gedacht. Das heißt, um irgendwie sich so durch über die Insel zu bewegen, fährt man eben meistens auch nicht irgendwie quer durch die Berglandschaft, sondern es gibt halt große Hauptstraßen, die diese im Norden, diese vier großen Städte vor allem verbinden, von denen ich geredet habe. Und der Süden ist gar nicht so stark erschlossen, was Städte angeht. Von Heraklion kommt man dann aber ganz gut nach Matala wenn man eben selber fahren kann, was ich definitiv empfehlen würde, um super mobil zu sein. Also wer einen Führerschein hat, sollte sich vielleicht über Sixt ein, ein Car dort äh, ausleihen oder also mieten und dann so die Insel erkunden. Ähm, oder man macht es wie ich und googelt einen Transportservice, der mich dann in Irakion abgeholt und nach Matala gebracht hat. Das habe ich zum einen gemacht, weil ich es sicherer finde, wenn vorher eben schon was vereinbart ist. Ich weiß den Preis, ich weiß, welches Auto da auf mich wartet und ich werde pünktlich am Flughafen abgeholt. Und ähm, andererseits auch, weil ich nicht sicher war, was für Kosten würden entstehen, wenn ich da irgendein Taxi fragen würde, ob es mich ähm, gute zwei Stunden runterfährt nach Matala. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich ganz zwei Stunden waren, aber also... Die, die, Fahrt dahin hat schon eine Weile gedauert. Wenn ihr allerdings nach griechischen ähm, Transportserviceunternehmen googelt, dann findet ihr meistens auch zuverlässige so Privatautos und es gibt auch Busse, wo mehrere, also wo eine Gruppe drin fahren könnte, wenn man sich das teilen möchte um quasi äh, schnell von Iraklion eben dann in den Süden zu kommen. Es gibt auch Busverbindungen, aber ehrlich gesagt ähm, wollte ich jetzt nicht mit meinem ganzen Koffer und so darauf hoffen, dass ich alle Bushaltestellen finde und nach Matala muss man auch nochmal umsteigen. Genau. Daher war es dann für mich eigentlich relativ klar und ich wurde da auch super zügig und ähm, super angenehm in einem guten, klimatisierten Auto runtergefahren. Und warum habe ich mir sonst noch Matala ausgesucht? Weil ähm, dieser super kleine, schöne Ort ähm, direkt am Meer ist und berühmt ist für seine Hippie Caves. Also es gibt dort kleine Höhlen, die stammen eigentlich schon aus der prähistorischen Zeit, also wirklich ähm, aus der ja, aus der Steinzeit und wurden aber in den 1960ern, bevor die Militärjunta in Griechenland dann während dort auch eine Diktatur geherrscht hat, quasi alle vertrieben hat, ähm, das, wo wirklich Leute gelebt haben in diesen Höhlen. Und in diesen Hippiehöhlen waren halt nicht nur irgendwelche Hippies, sondern auch einige sehr bekannte Menschen. Also unter anderem Bob Dylan und auch Cat Stevens, die da eine Weile gewohnt haben. Und ich fand das einfach super spannend. Ähm, dieser, dieser typische Hippie-Flair ist auch das, was Matala so ausmacht. Und für, für mich war das einfach ein Traum, weil ich habe diese diese Atmosphäre dort geliebt, die Straßen sind bunt angemalt, es gibt dort einen super, super alten Olivenbaum, in dem sind so wunderschöne Bilder geschnitzt und ähm, ja, das war einfach was wirklich richtig Schönes. Also diese, diese Stadt hat so zum Verweilen und kompletten Entspannen eingeladen. Ich war auch in einem Hotel, das überhaupt nicht teuer war, es war nicht direkt am Wasser, ähm, sondern so ein Stück vom Strand entfernt, dass man ich sag mal so 15 Minuten laufen musste aber immer noch total also wirklich super gelegen und abends dann wirklich da an den kleinen es gibt da so Fischer Fischrestaurants, Hippie Fisch und wie die alle heißen, ähm, dort dann wirklich am Wasser zu sitzen und besondere Eiscreme sollten, wie zum Beispiel Oliveneis zu essen ähm, waren wirklich Super empfehlenswert. Das Ding ist, wenn man danach von Matala wieder nach oben möchte, also und dann im besten Fall auch nach Hania, äh, ist das gar nicht so leicht. Und wenn, da ich nicht die gesamte Fahrt mit Taxi zurücklegen wollte, weil das extrem teuer gewesen wäre, also auch mit so einem Transportservice, habe ich mir überlegt, wie ich am besten nach Hania komme. Ähm, ich glaube, insgesamt sind das nämlich so über drei Stunden gewesen, die man von, von dort, dort äh, nach Hania zurücklegen müsste. Und mein Plan war es dann quasi in, von Matala nach Resseno Reth mir einen Transportservice zu buchen und dann in nur den Bus zu nehmen, weil dann wieder auf der Nordseite der Insel die Busverbindung auf der geraden Hauptstraße super gut ist und die Busse auch sehr oft kommen. Gerade in diesen großen Städten ist das gar kein Problem. Von daher auch, ja... Wer sich nur im Norden bewegen möchte zwischen den Städten als Empfehlung, geht sogar ohne Auto und geht auch gut mit den Bussen. Wenn man mehr Flexibilität möchte, dann natürlich trotzdem lieber auch noch ein eigenes Auto irgendwie ähm, mieten. Chania selber ist dann wiederum auch eine wunderschöne Hafenstadt, in der es super viele Einflüsse aus verschiedenen Kulturen gibt, weil es zum einen also wirklich so ganz Altgriechische ähm, Minus, ich glaube die heißen Minusperiode oder, oder noch hatten noch einen anderen Namen, ähm, die, die man dort in den Tempeln auch sieht. Dann gab es sehr lange auch die Herrschaft des, ähm, von, von den Römern und ähm, ich glaube die Venetier waren es die auf Kreta eine Weile ähm, gesiedelt hatten. Und das sieht man eben auch an der Architektur. Also einige Gebäude haben mich wirklich stark so von so spitzen Türmen, die am Hafen gebaut sind, wirklich an Venedig erinnert. Das war äh, sehr stark erkennbar. Und dann gab es natürlich auch eine Zeit, in der das Osmanische Reich starke Einflüsse hatte. Und das sieht man eben auch an vielen Gebäuden. Es gibt Minarette, es gibt so... Runddachtempel oder so alte Moscheen und Gebäude, die eben auch diesen Stil haben. Und genau, insgesamt ist die Stadt wirklich wunderschön. Die, diese Farben, also die Häuser, die bunten Farben, alles ist einfach, ja, ich finde wirklich ein Traumurlaubsort. Und dadurch, dass Rania eben so einer der Hauptpunkte ist, ist man nah am Flughafen auf der Westseite der Insel und andererseits eben auch super gut ähm, verbunden mit den Orten, die man eben so im, im Westbereich der Insel sich angucken kann. Und das sind unter anderem eben die pinken Strände gewesen, die ich super gerne sehen wollte. Es gibt nämlich mehrere pinke Strände auf Kreta. Und vielleicht habe ich euch ja in der Bali-Folge davon erzählt, dass ich es leider nicht zeitlich nach ähm, Komodo geschafft habe oder Lombok, um mir dort die Strände anzusehen. Und deshalb habe ich eben gedacht, hey, warum nicht einfach das mal versuchen auf Kreta zu sehen? Und es gibt ganz einfach zu buchen Touren mit Get Your Guide oder auch eben vor Ort in Chania, wenn man zu diesen Infopoints geht Busse, die einen nach ähm, Elafonisi fahren. Elafonisi liegt nochmal quasi wie an so einer kleinen, ähm, an der Südwestspitze von Kreta und ist nochmal mit so einer Art Mini-Insel verbunden. Und dort werden eben von so kleinen, zermahlenen roten Korallen die Stücke angeschwemmt, was den Sand von dem Strand so leicht rosa färbt. Es kommt also auch immer auf die Saison an, wo ähm, mehr von diesen Korallen angespült werden, weshalb die Farbe dann halt auch unterschiedlich stark sein kann. Wir waren im, ich glaube, Juni da und auf jeden Fall konnten wir sehr gut auch was von der Farbe sehen. Es war wirklich wunderschön. Ähm, und genau, die Fahrt dahin war super, weil wir eben nicht nur eine einfache Transportfahrt gebucht hatten nach Elafonisi, sondern wir hatten das verbunden mit einer Art Honigtasting auf dieser Fahrt. Das heißt, man hat zwischendurch angehalten und es gibt auf Kreta sehr viel auch so Honigverkäufer. Also das ist ein sehr wichtiges Gut neben Oliven, Olivenöl und allem, was äh, dort sonst angebaut wird. War der Honig auch wichtig und gleichzeitig hatten wir auch einen Stopp an einer Höhle, zu der man aufsteigen konnte an so einer alten Steintreppe. Und in dieser Höhle gab es ähm, ja, Bildüberreste und Dinge, die aus der Hagia Sophia in Istanbul stammen. Also war super interessant, total spannend, dann eben noch so was Kulturelles mitzunehmen und dann weiter zum Strand gefahren zu werden, wo wir auch genügend Zeit hatten. Also ich glaube, wir durften uns so drei oder vier Stunden, hatten wir Zeit für uns am Strand und ähm, Genau, auf Kreta war ich auch wieder mit meiner guten Freundin Daria, die dann quasi in Chania dazugekommen ist und dort vom Flughafen in die Stadt ist. Und ja, insgesamt war das wirklich ein super, super schöner Ausflug, den wir da gemacht haben. Es gibt noch einen zweiten Strand, der sehr stark empfohlen wird im Westen der Insel. Der heißt Balos und das ist auch wie so eine Art kleines Archipel, was von der Insel Kreta getrennt ist, aber im Nordwesten der Insel. Und wenn das Wasser niedrig ist, dann kann man da, glaube ich, einfach so rüberlaufen. Und auch dort werden eben manchmal diese Korallen angespült. Es gibt auf Kreta ja, verschiedene Strände. Ich persönlich mochte diese Sandstrände dort auf der Westseite sehr gerne. Ich weiß, dass es auch ein paar so eher schwarze Strände auf der Ostseite gibt und in Matala war das eben auch so ein recht normaler Strand. Ähm, insgesamt aber auf jeden Fall, ich würde sagen, für jeden Geschmack was dabei und einfach wunderschön. Und... Ich mag ja, wie gesagt, eigentlich auch nicht so gerne solche Touren, wo man sich so wie auf einer Kaffeefahrt abgespeist fühlt. Hier müsst ihr Souvenirs kaufen und so. Ich hatte aber der Gef das Gefühl, dass bei dieser Fahrt nach Elafonisi das eigentlich nicht der Fall war. Und ähm, einfach für jeden, der kein Auto hat, wie ich <lacht> wie ich nochmal betone, ähm, ist das wirklich die beste Lösung. Äh, sonst haben wir in Chania... Ähm, auch noch einen kleinen Bootsausflug gemacht und sind getaucht, um Fische zu sehen, was auch super Spaß gemacht hat. Also man muss gar nicht so weit von dem Hafen rausschwimmen oder rausfahren mit dem Boot, um dann ein bisschen zu tauchen. Das war ähm, bei vor allem, wenn es tagsüber wirklich sehr sehr heiß ist, das Beste, weil in den großen Städten wie Iraklion, Risimno und Ranier gibt es jetzt auch nicht so super schöne Strände. Dafür muss man eben ein bisschen weiter rausfahren und Genau, das war dann trotzdem eine schöne Sache, die man eben tagsüber machen konnte, wenn es für alles andere zu heiß war. Ich war in Chania in einem richtig, richtig tollen Hostel. Ähm, auch passend wieder zu dem Hippie-Vibe hatte ich mir so eins gesucht, das hieß Loco. Nee, das war kein Hostel, das war ein Hotel, sorry. Aber ähm, es hatte trotzdem diesen sehr so frischen, bunten, jungen Flair. Es war wirklich richtig schön. Ich habe dort auch so ein typisches griechisches Frühstück gegessen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das so eine Art Pfannkuchen mit ganz leckerem, frischem Honig von der Insel. Aber ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß, wie, das, wie dieser Pfannkuchen noch hieß. Es war aber wirklich richtig lecker und ähm, ich kann das gerne auch nochmal raussuchen und als Spezialität runterschreiben. Was die Sprache angeht, ich bin mit Englisch super durchgekommen, also sowohl bei den Taxifahrten habe ich mich mit den Fahrern äh, so, sagen wir, so wie es geht, unterhalten, also das war jetzt kein fluent English, aber zumindest konnten sie Fragen beantworten, einfache Fragen zur Insel, Temperatur, wie ist das so, was ist die beste Saison, wie ist es hier im Winter auf der Insel, ähm, wie ist es mit Regenzeit und solche Sachen. Also einfach so, ich habe meistens einfach ein paar Sachen so gefragt, was so typische Orte sind, wo man hin kann und das konnte auch alles super auf Englisch beantwortet werden, ähm, in den Hotels sowieso und auch sonst in der Stadt. Das griechische, ja, ist mir persönlich sonst auch total fremd. Also ich, ich verstehe bis auf diese Wörter, die man halt sich so aus einem Reiseführer anguckt, danke, hallo, ja und so, ähm, gar nichts. <lacht> und ähm, ich glaube, das, was ich am spannendsten immer fand, war die Tatsache, dass auf Griechisch ja sehr ähnlich dem Wort nee klingt. Also wenn, wenn sie nee sagen, das heißt nicht nein, sondern das heißt ja. Und ich glaube auch, dass man dort sogar ein bisschen mit dem Kopf schüttelt, was aber eher wie Nicken gelesen werden sollte. Und ähm was ich sonst auch spannend fand, war, dass die Kreter sehr stolz auf ihren Dialekt sind. Das Griechische hat anscheinend, also das Neugriechische hat anscheinend nicht so eine große Dialektvielfalt wie jetzt andere Sprachen. Und daher sind gerade die Leute auf Kreta, weil sie eben einen etwas stärkeren Dialekt haben, sehr stolz darauf, dass sie denen sich so beibehalten haben. Genau. Und... Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte und Infos gewesen. Also Kreta, wie gesagt, eine riesige Insel. Es gibt so viel zu entdecken. Und ich war nur in, in zwei Städten und habe eben so diese paar Ausflüge eher im Westen und Süden der Insel gemacht. Ich würde definitiv auch noch mal nach Kreta fliegen, um mir den Osten anzuschauen und eben auch die Hauptstadt Iraklion. Auch Resenow war ich wirklich nur kurz da, weil ich da am Busbahnhof eben, ne, als ich dann auch wieder zurück musste zum Flughafen, ähm, dort umgestiegen bin und ein bisschen Zeit hatte, um am Hafen zu spazieren. Und diese Städte sind wirklich alle wunderschön. Als Mitbringsel mein absoluter Tipp auf jeden Fall was mit, ähm, mit Oliven, weil das, es gibt dort wirklich super gute Olivencreme, Olivenseife, alles Mögliche und das in sehr guter Qualität und auch nicht zu teuer. Was auch sehr gerne oft verkauft wird, sind so Eselmilchprodukte, auch so Seifen und so. Ich finde die tatsächlich ganz gut. Also ähm, die Seife gibt es auch auf Santorini übrigens und ich fand die immer sehr äh, angenehm, habe mich aber jetzt noch nie so richtig krass darüber informiert, was die Herstellung und so angeht, ähm, als tierisches Produkt. Andererseits ähm, genau, gibt es sonst natürlich auch viele wunderschöne kleine so Hüte, wunderschöne Tücher, also ich bin ein riesiger Fan von so... Ähm, Artigen Tüchern, also sehr dünne so Leinentücher oder ich glaube das Baumwolltücher, die man in Griechenland da auch auf den Inseln überall kaufen kann, die perfekt für den Strand sind und auch ähm, wenn ihr in die Therme geht, wenn ihr wieder zu Hause seid, das nur so als, äh, als Ideen. Ähm, insgesamt ja, perfekter Urlaubsort für den Sommer, einfach nur wunderschön und ich hoffe, dass ich euch jetzt ein bisschen Lust auf, auf Sonne und ja oder einfach so die Kälte ein bisschen rausnehmen konnte und ich freue mich auf die nächste Folge, da werde ich dann versuchen mal wieder doch irgendwie den Winter und ein wunderschönes Winterwunderland zu kreieren, aber jetzt gerade brauchte ich wirklich ein bisschen Gedanken an Sonnenschein und alles. Ich freue mich wie immer über Feedback, ähm, ja, Kommentare, gerne auch Bewertungen und freue mich wie immer auch auf die nächste Folge mit euch, wenn ihr wieder reinhört und wünsche euch einen wunderschönen Tag.